0: Il y a deux ans, en fait, nous avions été invités à un congrès d'e-santé et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des sages-femmes de l'hôpital qui m'ont dit « bah écoute Florine, viens nous voir, nous serions tellement ravis
1: de pouvoir échanger avec toi ». Je crois que pour que vous compreniez bien Florine et sa start-up et Félia, il faut qu'on commence par là, par cette histoire. Ça se passe dans un hôpital d'un pays étranger.
0: Du coup, une fois les autorisations passées, je suis allée visiter les salles de naissance avec mes collègues.
1: Mais comme c'est un début assez triste, je préfère vous prévenir. Si vous êtes sensible à la thématique des morts d'enfants, vous avez le droit d'avancer le podcast. Jusqu'à à peu près 1 minute 45, je mettrai un peu de musique pour vous réceptionner.
0: Et à un moment donné, je suis arrivée dans une salle sur laquelle il y avait euh, il y avait une table avec, je pense, une dizaine de bébés, mais de nouveau nés Moi, j'étais assez étonnée de voir que les bébés n'étaient pas euh, avec leur maman. Et sur cette table, quand je suis arrivée, en fait, il y avait un bébé qui était mais bleu, donc un bébé vraiment dans une posture médicale extrêmement euh, difficile. Et donc tout de suite, je prends des deux mains ce bébé, je le soulève parmi le... le, le... J'ai honte de dire ça, mais presque le tas de bébés. Et je regarde ma collègue et je dis « Najoie, vite, vite, viens, on va en réa, euh, on intube, etc. » Enfin là, le bébé, il ne respirait quasiment plus quoi, il fallait vraiment sauver sa vie. Et là, elle m'a regardé, elle m'a pris le bébé des mains, elle l'a reposé sur la table, et puis elle m'a dit non Florine on va rien faire parce que euh, on n'a pas assez de matériel, on n'a pas de quoi intuber, on n'a pas de quoi médiquer euh, ce bébé. Donc on les laisse là, on les laisse pendant 3-4 heures puis après on revient, on regarde qui est toujours presque vivant et on le ramène à sa maman. Et les autres bébés malheureusement on ne peut pas les prendre en charge. Oui ça va être terrible, oui on reviendra tout à l'heure, oui certainement qu'il sera décédé, c'est effectivement ce qui s'est passé. Je comprends ton réflexe de sage-femme française qui te dit j'y vais, j'ai un tube, je mets le respirateur etc. Mais tout ça on n'a pas...
1: Voilà, c'est contre ce genre de situation-là que Florine se bat. Quant à moi, je vais aller souffler un peu. On se retrouve juste après le jingle. À la rencontre des femmes entrepreneuses, une série de podcasts originaux Paris-Ouest en partenariat avec Orange. Je suis Diane Berger et c'est un immense honneur pour moi de vous présenter Florine Duplessis. Depuis 2018, elle développe Ephelia, une application de suivi. Des femmes enceintes, quel que soit leur pays, pour dépister et prendre en charge à temps les grossesses à risque.
0: J'ai été élevée à l'étranger, euh, au Moyen-Orient, donc depuis toute petite fille jusqu'à mon baccalauréat et j'avais ce profond sentiment d'injustice parce que même dans les yeux d'une petite fille ou d'une adolescente, on se rend compte que notre pays de naissance change tout dans notre vie. Si je suis née française, j'ai bien vu que j'avais le droit à beaucoup de privilèges. Une autre euh, qui n'est Sri Lankaise, philippine ou un autre pays, en fait, je voyais bien qu'elle n'avait pas du tout, ne serait-ce que même statut social. Le destin a fait que j'ai décidé d'être sage-femme. J'ai été formée au CHU de Nîmes, puis j'ai travaillé en Guyane au contact d'une population multiculturelle. Il y a quasiment une vingtaine de nationalités différentes qui sont représentées. Et là, on fait tout le temps le grand écart entre la patiente qui est, euh, comme nous, on va dire, française et puis une patiente qui vient du Suriname, d'Haïti, qui a plutôt quelque part fui son pays pour se mettre en sécurité médicale. Chaque mois, ce sont des drames obstétricaux, des pertes d'enfants, des pertes de mamans, des choses qu'on vit peu en France. Et puis euh, voilà, on rentrée en France, j'avais vraiment cette frustration qui montait en me disant mais moi j'aide les mamans en France et euh, voilà j'ai pensé avec mon mari quand même ce projet là, déjà d'utiliser la téléconsultation, de faire de la télémédecine et puis de fil en aiguille, et est née euh, avec toutes les idées que j'avais eues
1: Concrètement, Ephelia, ça se présente comment et c'est quoi ce que vous proposez aux femmes
0: La patiente va arriver sur son application, on va lui demander de remplir tout un questionnaire médical, donc il va prendre plus ou moins de temps, on va dire entre 3 à 5-6 minutes, ça dépend elle a eu beaucoup d'enfants ou pas, parce qu'on pousse vraiment les questions de façon très importante, parce que c'est de là où on va venir chercher tous les facteurs de risque. Et en fonction des réponses, après, l'algorithme en fait va venir classer les différents facteurs de risque, scorer les mamans sur six pathologies importantes de la grossesse, qui sont euh, le diabète gestationnelle, l'hypertension et sa complication qu'on appelle la prééclampsie, le risque hémorragique, la menace d'accouchement prématuré et le retard de croissance intra-utérin. Le principe, c'est pas de leur dire, oulala là là, mon dieu, vous avez trois facteurs de risque pour l'hypertension, euh, votre grossesse, ça va mal se passer, non. C'est vraiment faire de l'information. Et donc, dedans, elle va pouvoir historiser son poids, sa tension, mais aussi ses résultats d'échographie, ses résultats d'analyse biologique, et en fait, l'intelligence artificielle des Félia va pouvoir recalculer en fonction de ce qu'on a comme résultat. Est-ce que le profil de risque change, ou est-ce qu'au contraire il diminue, ou est-ce qu'au contraire il augmente. S'il augmente, le principe c'est de faire réagir la patiente, et en parallèle de tout ça, on développe une web app pour les praticiens qui eux aussi pourront intégrer Félia dans leur pratique, Ils auront si vous voulez le miroir de ce qu'a la patiente dans son app, donc le dossier médical tout trié, les arrivées d'échographie, les résultats d'examen et la notification pour leur dire, bah, cette patiente-là, depuis lundi 10h, elle est dans le rouge. Il serait peut-être bien, peut-être, de l'avoir
1: c'est comment de passer de euh, sage-femme à tout un coup entrepreneuse qui doit chercher des fonds, qui doit assister à des grands salons internationaux, etc. C'est etc., comment
0: <rire> C'est très étrange. Il y a le côté un peu rangé de la consultation euh, qui bouge avec les urgences, avec les appels de nos collègues, etc. Mais on sait où on va, on sait le faire, c'est quelque chose qui est extrêmement bien maîtrisé. Et après, on arrive dans un domaine où on devient entrepreneuse. Alors déjà, moi, ce statut-là, je veux dire que je l'assume seulement depuis pas très longtemps, depuis 5-6 mois. Avant, tout le monde me disait, oui, tu es une entrepreneuse. Euh, non, moi, je suis toujours une sage-femme qui souhaite prendre en charge des mamans et des bébés à naître, en fait. Mais le côté entrepreneuse, non, je le voyais pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, euh... ouais, j'allais
1: vous demander pourquoi est-ce que vous vous reconnaissez pas dans ce terme-là
0: Ça me paraît loin, en fait, de la médecine. En médecine, on ne parle pas d'argent. Et donc, ça a vraiment été un grand écart à faire parce qu'en fait, dès qu'on passe dans le côté entrepreneur, on nous parle que de chiffres. Je ne viens pas d'une école de commerce, je ne fais pas d'études financières. Quand il a fallu aller préparer la première levée de fonds je l'ai fait un petit peu avec mon cœur, mais j'ai compris lorsque j'ai commencé mes premiers entretiens que c'était pas du tout habituel la façon de le faire et surtout j'étais hyper honnête les gens à qui vous présentez votre projet eux c'est un placement financier et moi j'étais vraiment très clair et très honnête en disant attention là on parle de santé maternelle et infantile à destination des pays à haut revenu, mais aussi à bas revenu. vous ne ferez pas d'argent avec ephelia pas dans les cinq prochaines années à venir parce qu'on développe un algorithme médical donc vraiment je leur ai pas vendu du rêve du tout quoi et je me souviens très bien que le directeur de cette cette banque, très grosse banque, après mon premier entretien, il m'a dit mais Florine, vous êtes une extraterrestre pour nous parce qu'on n'a jamais vu une présentation comme ça. On a adoré l'investisseur est sous le charme parce que vous êtes honnête et ça s'est très très bien passé puisque finalement on a trouvé des investisseurs en moins de trois semaines. C'était vraiment extraordinaire.
1: La tech souvent était très masculine. Les principales innovations dans la tech pendant des années, c'était penser pour une personne neutre, donc euh, ben, un homme. Et on a mis beaucoup de temps à voir apparaître des projets ciblés sur le corps féminin. Est-ce que quand vous êtes lancée, vous vous aviez l'impression d'être une pionnière
0: J'aurais bien aimé, je pense que ça m'aurait porté un petit peu, c'est comme le côté entrepreneuse et je pense que je me rends juste compte maintenant oui que il y a peut-être ce côté pionnière en tout cas en obstétrique. Je pense que je le vois surtout dans les yeux des autres. Moi je l'ai pas senti comme ça, mais il faut pas oublier que le plus important c'est quand même la vie quoi. Si on a pu aider à retarder un accouchement prématuré ou mieux à sauver la vie d'une femme ou d'un bébé, si on fait ça 100 fois, 1000 fois sachant que la mortalité maternelle dans le monde c'est 300 000 femmes et 2 700 000 bébés qui meurent et ça c'est le minimum forcément parce qu'il y a des pays qui n'ont pas des statistiques fiables oui je suis très contente s'il est fait d'y appeler, si les gens pensent que je suis une pionnière, si voilà la société un jour accélère énormément et qu'elle est valorisée euh, très fortement, mais moi la seule chose qui m'intéresse c'est la vie humaine en fait
1: Et à toute dernière question promis un seul mot pour vous définir
0: un seul mot. Le premier qui est venu, c'était amour, le deuxième, c'était partage. Non, c'est la bienveillance.
1: Alors Ephelia va être lancée progressivement, d'abord sur différents pays en développement, en anglais et en français, mais à terme, l'application s'ouvrira à un public plus large et dans d'autres langues. Plus d'informations sur Ephelia.com. À la rencontre des femmes entrepreneuses, une série de podcasts originaux Paris-Ouest en partenariat avec Orange.